0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Offer podcast Dieses Mal im Angebot keine Filmkritik, sondern wir reden über die Oscars, beziehungsweise ich alleine in diesem Fall. Die Oscar-Nominierungen sind jetzt nun raus seit einigen Tagen und ich wollte einfach ein bisschen mein Feedback dazu geben, über welche Nominierungen ich glücklich bin und welche ich natürlich irgendwie unnötig finde oder auch Nominierungen, die ich vermisse, die eigentlich da sein sollten. Also so ganz klassische oscar Snaps und Oscar Predictions auch irgendwo, also auch Vorhersagen, was wahrscheinlich gewinnen wird. Und ich mache das nicht für alle Kategorien, die es gibt, aber für die gängigsten und für die auch, die mich halt persönlich dieses Jahr interessieren. Also fangen wir ganz einfach an und gleich mit dem, was natürlich jeden am meisten interessieren wird letzten Endes, der beste Film. Nominiert sind dieses Mal The Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max Fury Road, The Martian... The Revenant, Room und Spotlight. Zur Erklärung, was ich vorher nicht gesagt habe, ich habe nicht sämtliche Filme gesehen, die dieses Jahr nominiert sind. Darauf nehme ich immer wieder mal Bezug zwischendurch, denn ich kann natürlich aufgrund dessen nicht alle Performances und alle Filme in ihrer Ganzheit bewerten, da ich sie nicht gesehen habe. Ich gehe, wie auch bei allen anderen Sachen, in, die, in diesem Blog von meinen persönlichen Erfahrungen und meinen Vorstellungen aus. Nun, beim besten Film... Als allererstes ist mir aufgefallen, dass hier zwei Filme gar nicht erst nominiert wurden, die ich beide sehr gut fand, und zwar Ex Machina und auch Steve Jobs. Steve Jobs ist etwas zweigeteilt äh, bei den Menschen, weil er eben nicht sehr gut gelaufen ist im Kino und auch nicht jeder so glücklich mit dem Film war. Also verstehe ich da vielleicht noch ein bisschen, dass man sich davon äh, entfernt von einem Film, wo nicht so ganz klar ist, wie er angenommen wurde, obwohl das eigentlich den Oscars ja normalerweise auch wurscht ist. Aber Ex Machina macht überhaupt keinen Sinn, dass man diesen Film nicht nominiert hat. Das ist auf jeden Fall einer der stärksten des letzten Jahres gewesen. Und eben auch mal wieder ein origineller Science-Fiction-Film. Ein ganz neues Projekt, keine Fortsetzung, kein gar nichts. Aber eben auch ja, scheinbar kein äh, Regisseur, der bereits irgendwie viele große Erfahrungen mit der Academy gemacht hat. Und so fällt Ex Machina hier einfach unterm Radar durch, was ich sehr schade fand, weil der sehr, sehr, sehr stark war. Unter den Nominierten würde ich wahrscheinlich die ich zur Auswahl habe, würde ich tatsächlich dieses Jahr sagen, dass ich sehr der Meinung bin, die auch allgemein überall groß angepriesen wird. Das wundert mich selber, weil normalerweise bin ich immer für einen Film, der eher keine großen Chancen bekommt und dem keine großen Chancen zugerechnet werden. Aber dieses Jahr muss ich mich tatsächlich der Mehrheit anschließen und The Revenant sagen. Ich habe von den Filmen, die nominiert sind, The Big Short gesehen, Bridge of Spies, Mad Max Fury Road, Der Marziana. Genau, und The Revenant, die habe ich alle gesehen. Also mir fehlen nur Room, Spotlight und Brooklyn. Und von denen, die ich gesehen habe, muss ich selber auch sagen, dass The Revenant eindeutig der beeindruckendste Film in dieser Award-Season, in diesem ja, Filmjahr, das hier gewertet wird für die Oscars, war. Also The Revenant, meine Kritik, die ich zusammen mit zwei Kollegen gemacht habe, war ja sehr ausführlich. Und es wurde ja sofort klar, dass wir den Film sehr gefeiert haben. Es wundert mich selber, dass ich da also so eins zu eins der Meinung der Academy und der Allgemeinheit bin. Aber dieser Film war wirklich beeindruckend für mich. Und natürlich ist es cool, dass sowas wie Mad Max hier berücksichtigt wird, weil die Oscars ja eher Sachen nominieren, die so ein bisschen, ja, die jetzt nicht unbedingt jemand viele Leute gesehen haben, aber die halt wichtig sind, dass man sie mal nominiert. Und es sind halt auch so Sachen dabei wie Bridge of Spies. Steven Spielberg ist halt einfach ein fester Bestandteil dieser Academy. Es heißt immer, die Academy besteht aus älteren weißen Herren, und so gerne ich ihn als Regisseur mag, das ist er halt auch einfach und deswegen werden ihm da einfach sehr viele Leute sehr wohlgesonnen sein. Und daher kommt auch die Nominierung. Ich glaube, es ist absurd zu denken, dass Bridge of Spice gewinnt. Ich finde auch, dass die Nominierung übertrieben ist. Der Film war nicht schlecht, aber auch nur im Ansatz zu denken, dass er der stärkste des Jahres war, da würde ich es wahrscheinlich jedem anderen Film eher zusprechen, den ich gesehen habe. Wahrscheinlich sogar der Marsianer eher als Bridge of Spice. Aber gut, so soviel dazu, also exakt Magna, Steve Jobs nicht berücksichtigt, fand ich sehr schade und von den Sachen, die es gibt, würde ich es am ehesten The Revenant geben und ich glaube auch, dass er hohe Chancen hat, trotz der komischen Konstellation, dass ja der Regisseur erst letztes Jahr für alles oder das Team die um diesen Regisseur herum alles letztes Jahr schon gewonnen hat und auch die Produzenten äh, mit Birdman und dementsprechend wäre es natürlich unwahrscheinlich, dass das jetzt gleich schon wieder passiert. Aber ich glaube, das wird es. The Revenant ist einfach sehr beeindruckend. Und es geht hier auch um das Filme machen, nicht nur um den Inhalt. Also eben nicht nur darum, dass ein Film eine außergewöhnliche Aussage haben muss. Und was das machen angeht, ist The Revenant auf jeden Fall ein Meilenstein. Und ich würde, wäre absolut zufrieden damit, wenn The Revenant gewinnt. Nun, bester Hauptdarsteller. Hier haben wir Brian Cranston für Trumbo, Matt Damon für den Marzianer, Leonardo DiCaprio für The Revenant, Michael Fassbender für Steve Jobs und Eddie Redmayne für The Danish Girl. Zuallererst, Eddie Redmayne, auf jeden Fall ist die Geschichte wichtig, in der er ist und seine Rolle ist wichtig und dass auch dieser Film gemacht wurde, ist sicher auch wichtig, aber ich muss hier eines ganz klar mal sagen, ich bin ehrlich gesagt froh, dass The Danish Girl nicht so stark bei den Oscars berücksichtigt wurde, ich fand dass der Film schon im Trailer einfach so sehr nach Standard, mal nach Zahlen Oscars aussah und jeder Beat, der hier präsentiert wurde, war einfach so standardmäßig, und ich fand schon Eddie Redmains Gewinn oder Sieg für ähm, die Entdeckung der Endlichkeit als Stephen Hawking nicht gerechtfertigt. Ich mag Eddie Redmayne gern, muss ich hier betonen. Ich habe selber sogar einen Film mit ihm auf DVD, äh, My Week with Marilyn Aber ich finde es irgendwie ein bisschen albern, dass er immer jetzt vor den Oscars diese Rollen annimmt, die so definitive Oscar-Nominierungen sind. Also auch wenn ein Schauspieler gut ist, ich finde es einfach nicht so toll, wenn jemand jedes Jahr dann einfach nur noch eine Rolle nimmt, wo ich mir dann unterstelle, ja, den nimmt er nur, weil er weiß, dafür wird er nominiert. Das muss man nämlich jemandem wie DiCaprio zugutehalten, der macht ganz verschiedene Sachen und nicht immer wäre garantiert, dass er dafür nominiert wird, aber er ist halt jedes Mal trotzdem gut. Aber den Stoff, den man hier sich ausgesucht hat mit The Danish Girl, ist schon sehr... Natürlich gibt es noch keinen Film, der in der Kategorie, in, in, in der Richtung gewonnen hat, der von der Thematik her das Ganze so angeht. Aber wie gesagt, der Film und seine Kriterien sind schon sehr standardisiert. Es ist ein... Period Peace, das liebt die Academy, dass es in irgendeiner Form aus unserer realen Vergangenheit äh, kommt, diese Geschichte, dass es eine dramatische Geschichte ist. Und das ist halt schon irgendwie ein bisschen Standard da. Und deswegen, von allen, die da jetzt nominiert, nominiert sind, denke ich auch, dass Leonardo DiCaprio ihn dieses Jahr sehr sicher bekommen wird. Wohlgemerkt, ich nehme das natürlich ganze vier Wochen vor der eigentlichen Oscarverleihung auf, also vielleicht ändert sich auch noch, ändern sich auch noch die Gerüchte und die Stimmung bezüglich The Revenant. Aber ich glaube auch, dass er dieses Jahr das sicher in der Tasche hat. Brian Cranston mag ich total gern, aber ich verstehe nicht so ganz die Nominierung überhaupt für ihn. Auch mit Damon in der Masiana war gut, aber war nicht in irgendeiner Form außergewöhnlich. Vor allem nicht für mit Damons Können. Also, er hat schon deutlich stärkere Sachen abgeliefert. Und was ich auch persönlich möchte, was aber natürlich nicht passiert, und das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, weil da nicht jeder zustimmen würde, ich würde mich freuen, wenn Michael Fassbender für Steve Jobs gewinnt, weil ich generell es immer schwieriger finde, wenn jemand der Hauptdarsteller eines Films ist und keine so richtig sympathische Figur ist. Deswegen finde ich auch, dass DiCaprio den Film schon eher für Wolf of Wall Street verdient hatte, weil ich es schwieriger finde, eine Figur interessant zu machen, aber nicht, ja, also man soll die Figur trotzdem nicht hassen und sie trotzdem interessant genug finden, aber natürlich nicht sich mit ihr eins zu eins verbrüdern. Und diesen Grad hinzubekommen, finde ich viele herausfordernder, wenn ich an Schauspieler denke, das hinzubekommen und The Revenant, da ist DiCaprio schon wirklich eins zu eins und mit jeder Phase, die seiner Figur eine positive Figur, die wir mögen sollen. Und das automatisch, finde ich, ist schauspielerisch dann nicht die größte Herausforderung. Natürlich hat er ganz andere Herausforderungen in diesem Film gehabt, physischerweise. Und so eine Art von Darbietung kriegt man auch nicht oft. Deswegen hat das natürlich absolut verdient. Ich fand ihn auch wirklich gut in dem Film. Das will ich hier nochmal betonen. Aber Michael Fassbender als eine Figur, die polarisiert und nicht so ganz klar gut oder böse ist oder irgendwas in der Richtung. Das fand ich persönlich einfach interessanter, wenn ich an die Nominierungen denke, die hier sind. Und ansonsten bin ich mit den Nominierungen eigentlich auch relativ einverstanden. Also Ed Redman finde ich etwas absurd und Matt Damon ehrlich gesagt auch. Aber gut, dieses Jahr gab es vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, auch nicht so viel, zumindest nichts, was ich beurteilen kann. Ich habe The Hateful Eight noch nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht, ob man da jemanden ausgelassen hat, den man hätte nominieren sollen. Nun, beste Hauptdarstellerin. Hier sind nominiert Kate Blanchett für Carol, Brie Larson für Room, Jennifer Lawrence für Joy, Charlotte Rampling für 45 Years und Sarah Ronan für Brooklyn. Hier muss ich zugeben, dass ich fast keinen der Filme gesehen habe, also kann ich natürlich das nur begrenzt beurteilen, das gebe ich auch offen zu. Gerade Room möchte ich unbedingt sehen, Brie Larson muss unglaublich gut in dem Film sein und auch der Film muss sehr, sehr äh, intensiv und heftig sein. Und da freue ich mich auch sehr, wenn der rauskommt, also kann ich da überhaupt nicht sagen, äh, wie gut das wirklich ist. Auch Carol habe ich nicht gesehen mit Kate Blanchett und Kate Blanchett ist immer gut, das kann man so sagen, aber auch sie hat ja gerade erst mit Blue Jasmine gut abkassiert und deswegen ist es irgendwie jetzt nicht nötig, dass sie den gleich wieder bekommt. Jennifer Lawrence ist natürlich auch immer gut, aber hat auch eigentlich gerade erst abkassiert und somit bleiben eigentlich nur Celestia Ronan für Brooklyn und Charlotte Rampling. Wie gesagt, Brooklyn habe ich nicht gesehen, aber 45 Years habe ich gesehen und Charlotte Rampling ist eine Schauspielerin die, so böse ist jetzt klingt, wahrscheinlich nicht mehr so viele Nominierungen und Chancen bekommt, einfach weil sie auch nicht jemand ist, der andauernd und jedes Jahr in was sehr Außergewöhnlichem mitspielen kann, was auch dann natürlich von der Academy anerkannt wird. Und ich fand Fortify hier sehr, sehr gut und ich fand es eine sehr, sehr mutige Rolle, sowas zu spielen. Und ich mag sie sehr, sehr gerne und eben ist es eine ältere Dame, die noch nicht in der Form abkassiert hat. Und deswegen hat sie es meiner Meinung nach einfach verdient, auch wenn ich dahingehend natürlich das jetzt nicht... Nur am schauspielerischen Festmacher, sondern auch ein bisschen daran, wie, was für eine Karriere diese Frau mitbringt. Aber ich finde was sie war wirklich, wirklich gut in dem Film und hat da auch wirklich eine komplexere Figur gebracht als Jennifer Lawrence in Joy zum Beispiel. Und dementsprechend würde ich Charlotte äh, Rambling sehr wohl gönnen, auch wenn es vielleicht die Wahl ist, wo alle sagen würden, na, es ist wahrscheinlich eher so eine Ehrennominierung, aber keine wirkliche Chance zu gewinnen. Bester Nebendarsteller, hier haben wir Christian Bale, The Big Short. Tom Hardy für The Revenant, Mark Ruffalo für Spotlight, Mark Rylance für Bridge of Spies und Sylvester Stallone für Creed. Nun muss ich hier ganz klar eines sagen, auch wenn ich mich vielleicht bei einigen Leuten unbeliebt mache. Es wird hier sehr klar gemunkelt, dass Sylvester Stallone diesen Preis gewinnt für Creed. Ich finde das persönlich absolut albern. Ich habe den Film nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe jetzt, ja, doch, also ich habe das Finale des Films gesehen. Dadurch, dass ich in einem Kino arbeite, war mir das möglich. Und die finalen Szenen, in denen Sylvester Stallone am Rande wirklich nur vorkommt, schauspielerisch ist das meiner Meinung nach jetzt keine große Leistung. Aber eben, kann ja sein, dass er vorher im Film starke Szenen hat. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich finde es nur ein bisschen eigenartig, wenn man eine Figur, also einen Schauspieler für eine Figur nominiert, die er fünfmal oder sechsmal jetzt schon verkörpert hat. Dadurch ist automatisch das nicht mehr eine faire, neutrale Entscheidung, wenn man so jemanden dann nimmt. Weil eben jeder automatisch das Gewicht mitschleppt, was diese... Figur in fünf anderen Filmen mitgebracht hat. Und deswegen ist es einfach albern, jemanden für eine Fortsetzung zu nominieren, meiner Meinung nach. Hier, sonst könnte man dann hier auch gleich sagen, Harrison Ford als Han Solo für Star Wars. Ganz ehrlich, ist für mich das gleiche Ding und wäre genauso albern, weil es ist viel schwieriger in einem Zwei-Stunden-Film oder Zweieinhalb-Stunden-Film maximal, eine Figur wirklich zu verkörpern und die eigenständig zu machen und interessant und wirklich einem, einem anderen Menschen darzustellen. Und deswegen finde ich irgendwie, ist das albern. Wahrscheinlich... Viele sagen, dass das wirklich gewinnen wird scheinbar. Ich finde es wirklich irgendwie lächerlich. Also das ist auch das ist wirklich ein Preis, den er dann bekommt für seine Karriere. Wo ich mir denke, eigentlich hat Sylvester Stallone keine so große Karriere hingelegt. Und trotzdem muss er einem nicht leid tun. Er hat mit Expendables jede Menge Geld verdient und Filme gemacht, die absolut platt waren. Und nur weil er als Rocky Balboa groß wurde, jetzt zu sagen, am Ende geben wir dir nochmal einen Preis dafür, weil du jetzt das nicht weitermachen wirst und es auch keine Rambo-Filme mehr geben wird. Na, das ist wahrscheinlich typisch die Oscars. Aber das finde ich albern. Mark Rylance in Bridge of Spies hingegen war wirklich ziemlich gut. Verstehe ich absolut die Nominierung. Hätte auch nichts dagegen, wenn er gewinnt. Mark Ruffalo in Spotlight habe ich nicht gesehen. Aber in der Regel ist Mark Ruffalo auch immer sehr gut. Ich finde schön, dass Tom Hardy für The Revenant nominiert wird, weil es eigentlich eine Rolle ist, wo man eher sagen würde, ja, der war doch jetzt nicht so außergewöhnlich. Ja, neben Leonardo DiCaprio ist es eh schwierig, außergewöhnlich zu sein. Aber ich finde, es hat er trotzdem hinbekommen. Er war trotzdem eine eigenständige Figur. Er hat trotzdem seine Momente dort gehabt. Und ich finde die Nominierung gut. Ich glaube nicht, dass es gewinnen wird. Und mein persönlicher Favorit ist somit Christian Bale in The Big Short. Auch eine Rolle, die eher zurückgenommen ist und eher etwas kleiner. Also Christian Bale spielt einen real existierenden Kerl, der, äh, ja, ich glaube, das Asperger-Syndrom hat, also eine gewisse Form von Autismus. Aber das ist eher eine subtile Form. Es ist nicht so was Offensichtliches wie ähm, Dustin Hoffman in Rain man oder so. Und man merkt, diese kleinen Nuancen legt er absolut in die Rolle, wo er eben so ein bisschen... Ja, man merkt, dass es, er ist ein bisschen speziell. Irgendwas ist an ihm anders als an, an, am Durchschnittsmenschen. Und ich finde, das hat er eigentlich gut dargestellt. Und von den Nominierten, die es hier gibt, finde ich, dass er es absolut wieder verdient hätte für diese Nebenrolle, nachdem er das ja für The Fighter schon hingekriegt hat. Beste Nebendarstellerinnen: Jennifer Jason Lee, The Hateful Eight, Rooney Mara, Carol, Rachel McAdams, Spotlight, Alicia Vikander, The Danish Girl und Kate Winslet, Steve Jobs. Von allen, die wir hier sehen oder gelesen haben, finde ich... Also habe ich wieder das Problem, dass ich natürlich einige Sachen nicht beurteilen kann. Spotlight nicht gesehen, The Hateful Eight nicht gesehen, Carol nicht gesehen, also eigentlich schwierig. Ich habe auch The Danish Girl nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Also ich habe eigentlich nur einen der Filme gesehen, wo diese Darsteller ihre Performance abliefern. Und fand ich aber sehr gut, also Kate Winslet hat ja auch den Golden Globe für die Rolle schon gewonnen und ich finde auch absolut, dass sie es wieder verdient hätte. Natürlich braucht sie es auch nicht, sie hat schon so viel gewonnen und hat auch schon... Ich glaube, sie hat auch schon einen Oscar, oder... Und dementsprechend natürlich wäre es nicht nötig. Aber eben zu der Kategorie kann ich mich wirklich schwer äußern, weil ich ehrlich zugeben muss, dass ich da fast gar nichts gesehen habe. Und nur einen Film, also ich kann nicht mal zwei Rollen vergleichen. Ich kann nur sagen, dass mir Rooney Mara an sich einfach ein bisschen unheimlich ist. Vielleicht liegt das immer noch an Side Effects, aber irgendwas... Ich kann nicht sagen, warum es ist es keine neutrale und erklärbare Meinung. Aus irgendeinem Grund ist mir die Frau einfach unheimlich. Und ich weiß nicht, deswegen habe ich wahrscheinlich Carol auch nicht gesehen, weil ich mir keinen Film mit Rooney Mara mehr angucken will aus irgendeinem Grund. Aber genau, so viel mehr kann ich zu der Kategorie nicht sagen, aber ich wollte sie trotzdem erwähnen, weil Kate Winslet in Steve Jobs auf jeden Fall gut ist und ich finde es gut, dass sie nominiert dafür ist. Beste Animationsfilm, Anomalisa, Boy and the World, Inside Out oder alles steht Kopf zu deutsch bei uns, Sean the Sheep Movie, Sean the Schaf und When Marnie Was There. Letzteren When Marnie Was There ist wieder ein Studio Ghibli-Film, habe ich nicht gesehen, in diesem Fall soll sehr, sehr stark sein. Und ich habe eigentlich auch hier keinen einzigen gesehen in dieser Kategorie. Warum ich diese Kategorie aber trotzdem erwähnen möchte, ist, ich bin absolut für Anna-Melissa, obwohl ich völlig neutral zu jedem dieser Filme stehe. Aber ich liebe Stop-Motion über alles. Und allein schon im Trailer ist das so toll gemacht. Und die Geschichte ist von Charlie Kaufman, der wirklich absurde Stories mit Being John Malkovich und Adaptation abgeliefert hat. Und deswegen glaube ich, einfach, das ist einfach so mein persönlicher Favorit, auch wenn ich es nicht auf ehrlichem Maße jetzt beurteilen kann. Aber deswegen sage ich es ja auch ganz ehrlich und ganz direkt. Beste Kamera. Carol, The Hateful Eight, Mad Max Fury Road, The Revenant und Sicario. In dieser Kategorie, ich habe davon drei von fünf Filmen gesehen. Und von diesen drei würde ich automatisch sagen, rein, was die Arbeit als Kameramann angeht und die, also die physische Arbeit allein schon, die damit reingeht, und auch die Menge an Takes, die man immer dazu auch berücksichtigen muss, die ein Kameramann da dann durchhalten muss, würde ich sagen The Revenant. Emmanuel Lubeski ist absolut phänomenal in diesem Film als Kameramann. Das ist ja schon eine Zeit lang in seiner Karriere jetzt und ich finde, es hat es absolut verdient. Aber natürlich muss ich erwähnen, dass Roger Deakins, der meiner Meinung nach beste Kameramann an sich, den wir haben weltweit, für Sicario nominiert ist und auch Sicario ein unglaublich toll gedrehter Film war, also auch sehr poetische Bilder und eher was Subtileres als Lubeski. Also Roger Deakins arbeitet da deutlich zurückgezogener, mehr mit Licht als mit Kamerabewegungen, die ja. außergewöhnlich sind. Also da sind die sich auch stiltechnisch sehr unterschiedlich, die beiden. Und nicht sehr gleich. Aber ich denke auch, dass The Revenant gewin gewinnen wird dafür. Und er hat es natürlich auch verdient. Also da wäre ich nicht unzufrieden mit dem Favoriten, den es da momentan gibt. Aber Roger Deakins als Physikario war natürlich auch toll. Und Sicario ist an sich ein Film, der hier irgendwie ein bisschen zu wenig nominiert wurde, meiner Meinung nach. Und deswegen wäre es natürlich auch verdient. Beste Regie. The Big Short, Adam McKay. Mad Max, Fury Road, George Miller. The Revenant, Alejandro Gienerito. Und Room und Spotlight. Da habe ich jetzt die beiden Regisseure nicht genannt, weil ich die gerade spontan nicht im Kopf habe. Aber habe ich eben auch nicht gesehen. Also kann ich die Filme sowieso nicht beurteilen. Vielleicht sind sie wirklich absolute Meisterwerke. Von dem, was ich gesehen habe, und das sind die ersten drei. The Big Short, Mad Max, Fury Road und The Revenant würde ich es wirklich Revenant wiedergeben. Auch wenn es irgendwie krass ist, dass der letztes Jahr das schon gewonnen hat, der Herr. Aber dieser Film und die Arbeit, die da reingeflossen ist und die Schwierigkeiten, von denen man auch weiß, die dieser Dreh mit sich gebracht hat. Respekt, dass dieser Film das Licht der Welt erblickt hat. Und deswegen ist für mich The Revenant da einfach der ganz klare Gewinner. Ich finde, Adam McKay hat einen guten Job gemacht und ich finde es gut, dass er dafür nominiert ist. Gerade jemand, der eigentlich in der Richtung noch nichts gemacht hat und dass man auch mal da ein bisschen unterstützt, dass ein Regisseur sich an so ein Thema rantraut. Und das dann auch noch so unterhaltsam umsetzen kann und so interessant. Und George Miller, für mich ist das, also ich fand Mad Max wirklich gut. Ich will hier nicht äh, den Hass auf mich tun, auf mich ziehen. Aber ich finde, es ist ein bisschen, da, ich glaube, die Nominierung kommt nur daher, dass George Miller so alt ist. Und dass alle sagen, der Mann ist, keine Ahnung, 70 Jahre alt oder so. Und ey, wirklich Respekt dafür, dass jemand mit 70 so einen Actionfilm auf die Beine stellt. Aber ich finde, das, ist, das scheint so irgendwie ein bisschen das Einzige zu sein, dass man sagt, ein alter Mann macht einen Actionfilm. Und der Actionfilm sieht gut aus. Aber rein allein schon, was, was die Story-Elemente umgeht, die man hier als Regisseur in einen, unter einen Hut bringen muss, da ist in Mad Max einfach nicht viel. Das tut mir leid, der Film ist optisch brillant. Aber erstens ist The Revenant für mich optisch noch großartiger und muss aber hier auch deutlich mehr Story-Beats mit vereinen äh, als Mad Max. Und deswegen finde ich einfach, dass The Revenant, also Alejandro Gioneto, das hier wieder abermals verdient hat. Ey, komischerweise ist mir der Mann irgendwie nicht sympathisch, wenn ich sie höre, wie er mit seiner Crew umgeht und was da teilweise vorfällt. Aber was seine Arbeit angeht, kann man ihm das nicht absprechen. The Reven ist einfach außergewöhnlich. Eine weitere Kategorie, die ich gerne ansprechen möchte, ist die beste Doku dieses Jahr, in Langfassung. Und die möchte ich eigentlich nur ansprechen, weil ich auch nur eine einzige Doku gesehen habe auf dieser Liste der Nominierten. Und das ist Amy. Das war einer meiner Lieblingsfilme von 2015. The Girl Behind the Name heißt die mit vollem Titel diese Doku. Es geht um Amy Winehouse und ihr Leben. Und diese Doku hat mich unglaublich berührt, obwohl ich kein Amy Winehouse-Fan bin. Das habe ich, glaube ich, auch in meiner Revue, in meiner Rege, äh, Revue gesagt. Und ähm, dieser Film hat mich unglaublich berührt. Und das habe ich, glaube ich, auch in meiner Kritik geäußert. Und auch jetzt, als wir über die besten Filme des Jahres gesprochen haben. Und ich finde es stark, dass er nominiert ist. Und ich hoffe echt, dass er gewinnt. Völlig unabhängig davon, wie gut die anderen Sachen sind. Das ist einfach nur ein Film, wo ich irgendwie froh bin, dass er nominiert ist. Und ich hoffe, dass er dadurch auch von mehr Leuten noch gesehen wird. Nun, beste Drehbücher. Hier gibt es ja zwei Kategorien bei den Oscars. Äh, für die Adaptierten, die von irgendeinem ursprünglichen Buch oder Stoff umgearbeitet wurden. Und dann gibt es die Originaldrehbücher, die natürlich auch auf echten Bege Begebenheiten basieren dürfen, aber eben nicht konkret auf einem Buch basieren oder sowas. Oder auf den Memoiren, die irgendwer geschrieben hat. Und bei der Adaption sind nominiert The Big Short, Brooklyn, Carol, Der Marsianer und Room. Und bei den Originaldrehbüchern, wo es keine Vorlagen gab, sind nominiert Bridge of Spies, Ex Machina, Inside Out, oder alles steht Kopf, Spotlight und Straight Out of Compton. Was ich generell zu dieser gesamten Kategorie sagen muss, egal ob Adaption oder Original, finde ich es irgendwie sehr schade, dass Steve Jobs hier nicht nominiert wurde, nachdem ja Aaron Sorkin den Golden Globe für sein Drehbuch gewonnen hat. Und das auch für mich völlig zu Recht, ich fand das sehr gut. Ich mag die Dialoge, die der Herr schreibt, sehr gerne. Und ich fand, der Film war sehr originell aufbereitet, obwohl es ein Biopic war, wo man eigentlich immer so ein bisschen dasselbe erwartet und immer das Gleiche kommt von der Struktur. Was ich eben zum Beispiel bei Straight Out.com fand, das ist ein Film, den viele sehr gut fanden. Ich fand den Film einfach sehr standardisiert, was das anging, wie er sein Thema angepackt hat. Und deswegen finde ich es irgendwie ein bisschen komisch, dass der nominiert wird, aber kein Steve Jobs. Weil Steve Jobs wirklich mit dem Thema, das er angepackt hat und mit der Biografie dieses Mannes, originell umging und anders und dann dazu richtig starke Dialoge hatte, also definitiv ein Snap für mich, kein Steve Jobs für Aaron Sorkin für Steve Jobs zu nominieren. Was bei den Adoptionen dann mein Favorit ist, ist The Big Short, weil ich einfach die Thematik sehr interessant fand und gerade erst einen Artikel darüber gelesen habe, dass das alles auch sehr gut und treffend umgesetzt sein muss und auch ein Thema angepackt hat, was wichtig ist und aber eher trocken und deswegen nicht für alle was ist und das ist sehr 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 gut gelungen auch mit diesem Drehbuch. Und was ich tatsächlich mal ein Problem äußern muss, ist bei der Adoption, ich habe nämlich natürlich die meisten Sachen nicht gelesen davon, weil ich nicht der große Leser bin, muss ich zugeben, aber ich habe das Buch zu der Masiana gelesen. Und ich finde die Nominierung hier echt sogar fehl am Platz. Ohne den Job von demjenigen schlecht zu machen, der dieses, Drehbuch, dieses Buch in ein Drehbuch umwandeln musste, aber die Kernaussage dieses Buches und der Stil dieses Buches, wo viel mit echter Wissenschaft und Technik erklärt wurde, wird von diesem Film völlig unterwandert und zum Ende hin, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Ich spoilere jetzt nichts, aber der Film ändert am Schluss komplett die Logik und die Aussage des Buches und packt auch dann noch ein sehr klischeeartiges Ende dran. Und deswegen finde ich diese Nominierung absolut fehl am Platz. Ich fand, das war keine gute Umsetzung dieses Buches. Das ist das Einzige, wo ich wirklich nicht zufrieden bin, dass das überhaupt nominiert wurde, ohne eben demjenigen, der das machen musste, jetzt seinen Job schlecht zu reden. Aber dafür einen Preis zu verleihen, finde ich irgendwie fehl am Platz. Bei den Originaldrehbüchern, also neuen Stories, die nicht auf Büchern oder anderen Sachen basieren. Bridge of Spice ist wieder so eine Standardnominierung, halt irgendwie, weil Spielberg das an den Finger mit drin hat. Tut mir leid, das muss ich einfach unterstellen an dieser Stelle, weil der Film nicht so außergewöhnlich war. Ich finde es stark, dass man hier alles steht, kopf nominiert, weil das auch was eine sehr originelle Idee ist. Das muss man einfach sagen, ohne den Film gesehen zu haben. Starke originelle Idee. Story kann ich, wie gesagt, nicht wirklich gut verstehen, warum das nominiert wurde. Das finde ich irgendwie war ein sehr standardisierter Film, auch was seine was die Art angeht, wie diese Story sich entwickelt hat und entfaltet hat. Spotlight habe ich nicht gesehen, kann ich also gar nichts zu sagen. Und mein Favorit ist natürlich, weil es einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr war, Ex Machina. Immerhin eine wichtige Nominierung, ist auch deswegen eine sehr interessante Kategorie für mich. Generell die Drehbuchkategorien sind in diesem Jahr für mich beid, beide sehr interessant. Und mal sehen, wer es da kriegt. Ich wäre natürlich für Ex Machina, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob er es kriegt. Ich, die die Academy ist da manchmal sehr borniert und, und langweilig und deswegen ist es etwas ungewiss. Nun gibt es noch zwei Kategorien, die ich ansprechen möchte in diesem Jahr, weil sie mich interessiert haben. Und zwar ist die erste Make-up and Hairstyling, was man jetzt irgendwie ein bisschen verwunderlich vielleicht findet. Aber hier gibt es nur drei Nominierte und zwar Mad Max, Fury Road, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und The Revenant. Und in diesem Fall würde ich es ganz klar The Revenant geben. Wir haben in unserer Kritik das ausführlich diskutiert was für ein unglaubliches Make-up man hier zustande gebracht hat. Also mit dem Bärenangriff, dem DiCaprio unterliegt, wie das alles aussieht, aber auch einfach seine Erfrierungen auf der Haut und wie man die wirklich sehr plastisch und heftig dargestellt hat. Also Respekt für diese Crew und für diese Arbeit. Wie wir gesagt hatten in unserer Kritik, man hatte wirklich zwischendurch in dem Film das Gefühl, man könnte ihm seine komplette Lippe einfach abziehen, so rau und kaputt war sie. Und deswegen Respekt an dieses Make-up. Finde ich, hat einfach mehr geleistet oder hat eine schwierigere, schwierigeres Arbeitsumfeld als Mad Max oder gar der 100-Jährige. Und die letzte Kategorie, die ich aber genau deswegen noch ansprechen möchte, wo sich das nämlich genau andersrum verhält für mich, ist Kostümdesign. Hier sind nominiert Carol, Cinderella, The Danish Girl, Mad Max Fury Road und The Revenant. Und hier würde ich ganz klar Mad Max geben. Es ist ein bisschen schwierig, weil irgendwie die Ausstattung natürlich da auch nicht so ganz mit drin ist, aber wenn ich daran denke, was man bei Mad Max gemacht hat, gerade weil es eine fiktive Welt ist, finde ich, hat man sehr originelle Methoden gefunden und, und Dinge gemacht, die einfach sehr, ja, frisch noch sind. Also zum Beispiel hat der Mad Max in einer Szene ziemlich am Anfang so eine Art Maulkorb an und ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber ein Teil von dem Maulkorb ist einfach nur eine kleine Gartenschaufel, um Blumenbeete umzugraben und wenn man es erstmal weiß, sieht man es auch immer, aber sowas finde ich einfach toll, wenn man da ein bisschen kreativ und, und originell denkt und da ein bisschen was anderes macht. The Revenant hat natürlich tolle, tolle Kostüme, aber in dem Fall, finde ich, ist es ist einfach ein bisschen klassisch. Es ist halt ein Western und deswegen sind die Kostüme jetzt nichts, was für mich außergewöhnlich ist. Und ich persönlich suche, gerade wenn es um die besten Sachen eines Jahres geht, meistens Dinge, die ich außergewöhnlich finde. Und ich finde, das ist die eine Kategorie, wo The Revenant jetzt nicht außergewöhnlich für mich war. Aber Mad Max absolut und da, finde ich, hat er es auf jeden Fall verdient. Was The Danish Girl angeht, wieder nicht gesehen, aber ist auch wieder sowas sehr klassisch. Es ist halt eine bestimmte Epoche, aus der müssen diese... Kostüme stammen und das ist natürlich Recherchearbeit und, und viel Arbeit, auch diese Dinge zu schneidern und zu machen. Aber es ist eher sowas, ich weiß nicht, das ist halt, hat halt nichts mit Kreativität für mich in dem Sinne zu tun. Da geht es eher darum, bestimmtes Farbmuster auszusuchen für den Darsteller in jeweiligen Szenen vielleicht oder was sieht gut aus in der Szene. Aber für mich ist das eine Kategorie, wo ich die Kreativität absolut unterstützen möchte und, und gut finde und feiern möchte. Und das hat Mad Max deutlich eher getan als Carol und vor allem Cinderella natürlich oder The Danish Girl und auch The Revenant. Das sind soweit eigentlich alle Kategorien, die mich dieses Jahr besonders interessieren. Und natürlich gucke ich Oscars immer wieder gerne, auch wenn ich nicht immer ihrer Meinung bin. Aber es ist eine tolle, große, epische Gala und ich muss zugeben, dass ich sowas schon recht gern sehe. Und dementsprechend freue ich mich drauf, Ich glaube am 28. Februar, am Sonntag Nacht oder eher Montag früh ist es soweit. Und ja, mal sehen, wie weit ich da wirklich richtig lag. Wahrscheinlich eher nicht so. Ich bin da oft nicht wirklich der Meinung der Academy-Zuschauer äh, ja, und Voter. Und deswegen verlasst euch nicht. Nehmt auf gar keinen Fall dieses Video in irgendeiner Form für bare Münze, was Empfehlungen angeht, wenn ihr Geld auf die Oscars wetten wollt. Also auf gar keinen Fall bitte meine Tipps nehmen, weil die sind absolut nicht sicher, sondern das sind eher meine persönlichen Favoriten und Meinungen. Und hier und da waren meine... Vermutungen dabei, was wahrscheinlich gewinnen wird, aber auch das basiert nur auf dem bisschen an Input und Info, was ich dazu zusammengetragen habe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Topfer of a Podcast.